0: Va, minuts per arribar a les 10 del matí, a les 5 de la tarda de la remissió, canviem d'assumpte. Els darrers dies, els mitjans de comunicació s'han fet ressò de la convulsió que ha generat entre la comunitat científica i també lentament en la societat en general de les revelacions d'un estudi publicat per la prestigiosa revista Science Advanced, que alerta que un corrent atlàntic que aporta calor i humitat a Europa s'està debilitant i això podria tenir conseqüències molt disruptives en qüestió de poques dècades aquí, al nostre continent. Tenim amb naltros en Antonio Turiel, autor del blog de Oil Crash, doctor en física teòrica i científic titular de l'Institut de Ciències del Mar del CSIC, a qui agraïm moltíssim que una vegada més atengui Radio Illa. Doctor Turier, benvingut a Radio Illa.
1: Hola, Bon dia.
0: Bé, ens referim a un corrent atlàntic en aquesta introducció, tècnicament crec que s'anomena Amoc. Què és? Bé,
1: bueno, el corrent de Llaç Meridional és un corrent que recorre tots els oceans i que bàsicament el que fa és transportar calor des de les latituds equatorials fins al Pol Nord i al Pol Sud. I aleshores hi ha el braç que va cap al Atlàntic, que es diu doncs, el braç atlàntic del corrent meridional de Llaç, que en anglès la segle, la segle, la Samo, que és l'Atlàntic, Meridional, Overturning turning Current. ¿vale? I aquest corrent és molt important perquè el que fa és aportar pues, més calor i més humitat eh, a les latituds d'Europa. Jo sempre, és d'aquestes les coses que es comenten sempre els estudiants quan comencen amb mi, si tu t'hi fixes en un mapa, Nova York i Madrid estan a la mateixa latitud, sí. però no tenen els mateixos hiberts, no?, i, en general, doncs, la majoria d'Europa està a la mateixa latitud que Canadà o no? que Siberia, la part del sud de Sibèria. I, aleshores, Europa gaudeix d'un clima que no li pertoca per latitud, mm. gràcies a aquest corrent eh, oceànic no? que eh, circula en superfície el, eh, fins al moment que allibera el calor i l'humitat, i l'aigua, doncs, en mesura que va alliberant aquest calor, es va tornant més densa, més pesada, i s'acaba enfonsant i circula per l'interior de l'oceà. És un corrent dintre de l'Oceà és molt lent, que ha fet una volta sencera al planeta mil anys, però és un corrent fonamental per la enorme quantitat d'energia que transporta. Eh? O sigui, l'energia que porta Europa és superior a l'energia que consumeixen els éssers humans de tot tipus de fons d'energia, perquè ens adonem, no? Okay. I aleshores, si aquest corrent s'atura pues és un problema per Europa perquè bueno, li canviaria el clima, es tornaria molt més fred i molt més sec.
0: Aquest estudi precisament incideix en això, en un debilitament d'aquest corrent atlàntic, o, o no sé si ja s'apunta cap a un col·lapse. Com va això? Com evoluciona aquest corrent?
1: Bé, bueno, estudis sobre el problema que podria representar presentar el canvi temàtic, pels canvis que es produeixen, perquè hi ha més aigua de gel i és una aigua menys densa, menys pesada, i aleshores impossibilita que l'altra aigua pugui enfonsar-se i altres transformacions que s'estan operant a l'oceà pues, que puguin acabar per aturar aquest corrent. Estudis sobre això n'hi ha des de fa uns 50-60 anys. Eh? No, no és una cosa realment novedosa, el que és novedor és que cada cop tenim més eines, més eh, instruments, models numèrics, mesures de satèl·lit, també estem prenguent mesures sistemàtiques a certs paral·lels amb tot un sistema de, de sensors submarins, que això va començar el 2004, i això és clar, cada cop tenim més maneres de saber exactament què és el que està passant. I sí, l'estudi aquest en concret... El que té, que és molt impactant, diguem és que és la primera vegada que s'aconsegueix en un model numèric dels que es fan servir per l'IPCC de reproduir aquest fenomen i així pot estudiar una mica les conseqüències. És un estudi, que molta gent no l'ha no entès, que és el que estan fent allà, perquè sí. és molt tècnic, és un estudi de sensibilitat. El que es tracta de veure és en quin valor es produiria aquest col·lapse i un cop es produeix, com es pot fer per detectar-ho de manera primera enca, no?, amb, amb anticipació, això, per una banda, i a més saps quines conseqüències tindria pel clima global. que És el que va l'estudi. I després van al, al món real i miren, perquè ells determinen un indicador d'alerta temprana, diríem, i eh, miren al món real aquest indicador eh, quin valor té. I el que veiem és que està molt malament. <ríe> o sigui que estarien a prop d'una situació en la que es podria arribar a produir un, un col·lapse d'aquest corrent, amb totes les conseqüències que té, que afectarien enormement Europa, però no només Europa, eh? s'afectaria també la selva maçònica, la selva africana i el subcontinent indi, o si sigui, al final hi hauríem uns 3.000 milions de persones que estarien greument afectades pel al canvi d'aquest corrent.
0: Ara repasarem quin quin seran aquests efectes, però o si sigui, pel que entes s'està constatant que efectivament ja no és, diguem-ne, un pronòstic, sinó que és una realitat, eh, diguem-ne, comprovada de que està evolucionant, es s'està debilitant aquest corrent Hi ha algun termini, diguem-ne, o una franja d'anys respecte a l'evolució d'aquest corrent i si realment arribarà a col·lapsar?
1: Ja, com dic, hi ha hagut tot un seguit d'estudis i últimament hi ha, menys, hi ha més sobre, sobre aquest problema perquè tenim més dades i ja tenim més expedicions i més històries. I ara ja va sortir una estimació l'any passat de que el col·lapse d'aquest corrent es podria produir durant aquest segle hmm. i, de fet, la data de col·lapse podria ser qualsevol moment entre l'any 2025 i l'any 2095, o sigui, més qualsevol moment d'aquest segle no? sí. que es podria aquest col·lapse. I aquest estudi eh, el que fa és una mica recalcar el mateix, és a dir, el valor en el que estem ara mateix de l'indicador d'alta temprenera doncs ja ens està dient que, que podria produir-se en qualsevol moment, però en qualsevol cas sembla evident que es produiria dins d'aquest segle si no es produeix un canvi radical. També d'aquí l'alarma, no? Eh, el moment que es produeix el col·lapse d'aquest corrent s'inicia un procés que no és immediat, no és instantani. no, no, no és la pel·lícula aquella del dia de mañana. Sí. no té res a veure, és un procés molt més lent, és un procés que s'allargaria durant dècades, entre 25 i 50 anys, i aleshores, en aquest període, el que veuríem més que les temperatures mitjanes a Europa cabrien 10, grau, 10 graus per dècada. Amb la qual cosa, en relativament poc temps, en un parell de dècades, Europa es tornaria pràcticament inhabitable i al final arriba al moment que una bona part d'Europa, fins a París més o menys, estaria cobert pel gel de l'Àrtic i la resta es convertirà en una tundra. I a nivell de la península i de les illes i en general els països mediterranis, l'afectació a nivell de temperatura seria més petita. Estaríem parlant d'una caiguda d'un parell de graus que compensa l'escalfament del canvi climàtic. Sí. Vale? I aleshores, en aquest sentit, a nivell de, de temperatura, res, el problema són les precipitacions. Depenent ah. de quin règim final s'estableixi si hi circulació atmosfèrica, podríem anar un ambient encara més sec del que ja tenim. També s'ha una cosa, això un natural també climàtic, que Europa torni al clima que li pertoca per latitud, que tot aquest calor que estaven en Europa d'anar per a algun joc, i aleshores el que passaria és que les latituds que estan per sota de nosaltres s'escalfarien. Se Encara més. Més calor i, i més era sequerà en tot el mm. que és, sobretot, eh, pues Mesoamèrica, el nord de Sudamèrica, el continent africà i també una part d'Àsia, no? A banda d'això, aquest calor també el que fa és que desvia diguem, la zona de pluges més intensa del planeta, que és la zona de convergència intertropical, que és on es toquen la circulació de l'hemisferit nord i l'hemisferit sud, que estan bastant desconnectades, doncs pues això, debut a l'excés de calor a l'hemisferit nord, s'hauria empès cap al sud i això faria que no plogués a l'Amazones, no plogués a la selva, africana i no arribés al Montserrat Índia. Qualcosa, bueno, com podem imaginar, seria una catàstrofe absoluta. No? O sigui, no és només el que li passa a Europa.
0: Eh, Déu-n'hi-do eh, aquestes conseqüències, com dèiem al principi, disruptives d'aquesta alteració d'aquest corrent atlàntic de, de, de retorn. Bé, eh, Parlant d'Europa, és veritat que les conseqüències són globals, però centrem-nos en Europa també per un tema de proximitat. Si ho entès bé, o sigui, de, de París cap a dalt, si col·laxa aquest corrent, doncs estaríem parlant d'un sistema, un hàbitat glaciar, i de París cap a baix, com una mena com de tundra amb molt poca precip precipitació. Com quedem les Balears? Com quedaria, diguem-ne, Formentera, que està al Mediterrani Occidental, una mica tocant cap al sud més
1: aviat? Bé, bueno, en general, els països entreiberencs de la Mediterrània s'emporten la millor part. Les zones habitables d'Europa estarien els països, doncs pues, això, que estan a l'àmbit Mediterrani, o sigui, el que és la Península Ibèrica, perquè, tot i que hi una zona atlàntica, però també quedaria bastant habitable tota la Península Ibèrica en su conjunt, evidentment les llars Balears, evidentment Itàlia i Grècia i tot això, i una miqueta al sud de França, aquesta serien les zones habitables. El programa, però, com he dit, és que s'hauria d'analitzar el regent de pluges. Clar. Perquè, així sí, com a temperatura, les temperatures serien equivalents a les que hi havia l'any 1900, o sigui, cap problema per aquí. De fet, és una mica més fresc que l'actual, però bé, en un sentit que bé, diguem -ne. Sí, sí, sí. El problema és la pluja, és a dir, perquè el problema que pot passar és que s'estableixi un sistema anticiclònic més o menys permanent i aleshores aquí sí que serà un problema perquè no plouria. Això és bastant incert. També he de saber una cosa... En aquest estudi, la variable de canvi climàtic no s'incorpora. Aquí simplement ells miren com reacciona el sistema a un excés d'aigua dolça en superfície, però mantenint els nivells de concentració de gasos d'efecte hivernacle i, i de més. Amb la qual cosa, quan incorpores això, també se podrien alteracions. L'efecte dominant igualment és que Europa és la gent, diguem-ne, no?, però sobretot pel que interessa les nostres latituds és molt important saber exactament un escenari de canvi climàtic, perquè en general una de les coses que s'observen i és bueno, part del meu treball precisament a l'Institut de Ciències del Mar és una acceleració del cicle de l'aigua. Aleshores, depenent de com s'ajustés localment, podrien tenir sort i podria ser que plogués més. Vale? A priori, les cartes que ens toquen és que plouria menys, o sigui que en principi no són notícies positives, però com dic, aquí sí que s'ha de fer estudis més aprofundits, en qualsevol cas, si hi ha una zona habitable a Europa, serà tota la que pertoca la franja mediterrània. En la Greugena, a més a més, no oblidem que les fets de calor tendria a concentrar-se justament més al sud, i a més tota la part que hi ha més al sud de la Mediterrània tendria a ser encara més calenda i més seca i, I pitjor en general. Eh?
0: Bueno, lo de que seria una situació afortunada és una mica relatiu, perquè, clar, si al nord del Mediterrani hi ha una situació inevitable per fred i al sud pràcticament el mateix, però per calor, és evident que la concentració humana que acabaria resultant al Mediterrani potser seria insostenible.
1: Sí, està clar. No, no, estem parlant... A veure, hem de ser honestos amb respecte a això. És a dir, si aquesta situació arriba a donar se no, no estem segurs de què s'arribi a donar i no saben de quant de temps disposat. També et una cosa, eh? si no faran absolutament res, això passarà segur, perquè aquest és el punt a mi em fa gràcia quan se centra molt l'esforç a intentar predir quan, quan, bueno, quan, jo dic, si no canvies, ho estàs fent inevitable. Yeah. És, jo penso el primer i em vaig importar missatges a transmetre. Però, evidentment, estem parlant de catástrofe humanitària de grans dimensions, les dimensions bíbliques. Es podria dir clar, hi ha 400 milions d'europeus que s'haurien de moure on són, i al camp d'Aran, cap al sud. I després, després estàs parlant de, que de 200 milions d'africans que haurien d'emigrar probablement cap al nord o cap al sud, no sé. Eh, no, 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 és, és, és tremendo, o sigui, és una... i els impactes serien brutals, i estem parlant evidentment moltíssima inestabilitat, guerres i tot tipus de problemes, eh? perquè a més és un canvi que en el moment que es produeixi, o sigui, ten... a base d'un segle tot el canvi s'hauria produït per complert, però més és un canvi progressiu, es comença a notar des del moment que es comença a produir, amb la qual cosa ja en un parell de dècades la situació seria bastant dolenta, o sigui que, bueno... Mmm... Sí, sí, sí. O sigui, fins i tot que la Mediterrània fos habitable, que no hi hagués aquest problema de, de, de pluviometria, de, de pluja, igualment l'edrema humà seria immens. Seria immens. Per això és una cosa que s'ha d'intentar evitar de totes totes. O sigui, fer un esforç perquè això no passi. I com dic, al marge d'aquests estudis, que ja hi, hi ha moltíssims, eh? o sigui, estàs parlant de decenes i decenes d'estudis, eh, sobretot els últims anys, jo crec que el punt més clau és tenim la seguretat de que si no reaccionem, si no fan un canvi radical, això passarà amb tota seguretat.
0: Com podem reaccionar? Què podem fer-hi?
1: Ja ho sabem. Tots Bé. ho sabem. És es que és molt senzill, tots ho sabem. El que passa és que no volen fer perquè sabem també el que comporta, però ho sabem de sobre. És a dir, és el problema del camp climàtic, els combustibles fòssils? Hem de deixar de cremar combustibles fòssils. Combustibles fòssils, a més a més, que cada cop estan tornant-se a més escassos, perquè aquesta és l'altra derivada, que hi ha un problema d'escassedat i el que estraguem també doncs, cada cop generar més CO2, perquè també doncs, són més dolents, costa més destreure, genera més residus, etc etc. etcètera. etcètera. O sigui, el que hauríem de fer és frenar. Hauríem de frenar. Però què passa? Que sota un impacte econòmic salvatge, i aquesta és la raó real, per què va passar si mera del clima res, si mera del clima i no canvia res? Perquè al final canviar implica fer una transformació econòmica tan tremenda que és que ningú no s'ho planteja. Per exemple, on queda el turisme en una situació de, anem a reduir el consum de combustibles fòssils al mínim possible. Clar, això, per exemple, parlem de les illes, no? Doncs clar, és que és la principal indústria. És que, ja saps com replanteges tot això? Jo, jo entenc que és un, un camí molt radical i molt fort, però com dic, si no fem res, que passarà, això que estem parlant serà inevitable. Aleshores, bueno, hauríem de ser tots. Jo entenc, de més a més, bueno, també no hauríem que a Espanya estem vivint una cosa que retinent recent, aquest negacionisme climàtic que mai havia estat tan fort com està ara mateix al país. I, aleshores, bueno, pues jo penso que s'ha de fer molta pedagogia, s'ha d'explicar, i a veure, hi ha un punt que és evident, eh? també moltes vegades la gent reacciona contra les polítiques climàtiques, perquè el tipus de polítiques climàtiques que s'acaba fent és un tipus de polítiques que és molt injust, que és sí. sobretot perjudicar a la gent més humil, no? Ja saps o no, no, hem de fer polítiques climàtiques per començar honestes i parlar les coses, i discutir-les, i veure com fem això entre tots, i com ho repartim, i com ajustem. Però clar, és una transformació tan salvatge, que ningú no té valor, o sigui... Mira, jo visc a Catalunya, tenia una estació que era impressionant. Sí. No hi ha hagut manera de reaccionar fins que no n'està realment, n'està sent molt a apurar. I sap una cosa que era tan flagrant i evident com aquesta, han viscut això, Pff, davant d'aquest problema, que és una més càmera lenta és pues molt difícil de reaccionar, però en el fons tots sabem perfectament el que s'hauria de fer. També t'he dit que jo hi ha moltes mesures que s'inscriuen dins, dins el que avui es diu política climàtica i jo no soc d'acord, perquè jo penso que no són justes, no són les que s'haurien de fer.
0: Algun exemple significatiu? Bé,
1: bueno, hi ha moltes cosetes eh, que passen que són molt curioses. No? Per exemple, el plantejament de les zones de bases emissions en general, que s'estan fent a moltes ciutats, hmm. és un objectiu evidentment mm, desitjable no? reduir les emissions i tot això, però la manera de fer aquest control és un control per renda, és a dir, el que es pot permetre el luxe de pagar un cotxe més car que no queda clar si és realment tant de baixes emissions com es diu aquest se li dona l'etiqueta Eco i pot entrar i la gent, doncs els treballadors que han de desplaçar-se potser des del seu domicili, que el transport públic no és tan bo com hauria de ser doncs aquests no, aquests no poden entrar, no? I sempre, sempre, és l'àmbit de, de la ciutat de Barcelona, no? Ja, ja. Doncs aquest tipus de polítiques és evident que tindrà una contestació, no? Ara hem viscut aquests dies les mobilitzacions del camp mm. i les coses que es queixaven era, clar, tota aquesta regulació de fitosanitaris, Exacte. que és més estricta, que està intentant impulsar a Europa, vale? que saben que l'han de fer perquè aquestes substàncies se'ns estan matant, literalment. Però la manera de fer-ho és una manera que perjudica el pagès. I aleshores, bueno, és que tu has de donar alternatives, has de, no sé, has de mirar el problema a la seva globalitat i després, a més, no pots fer la hipocresia d'importar-li més d'altres llocs que no respecten aquesta normativa. Aleshores, em puc posar aranzels dient, escolta'm, jo, de llocs que no respecten el medi ambient, l'estàndard que jo demano, no els vull o els poso un encariment Exacte. per compensar això. No? Hi ha moltes coses d'aquest estil i és normal que hi hagi rebuig perquè, a veure, la gent tampoc ja pel dit. I ja veu lo que està passant. Aleshores, s'han de fer mesures realment, que realment intentin ser justes, intentin ser equilibrades i repartir, repartir aquesta càrrega, que és molt grossa.
0: Escolta, ens arriba una pregunta d'un oient, en Sergi Ribas. Pregunta què opina vostè dels fons Next Generation, que en principi, precisament, volen doncs, donar cabuda aquest tipus de polítiques en favor de la sostenibilitat. Aquí Formentera, per exemple, s'instal·laran unes plaques al camp de futbol amb, aquest, amb aquests fons, entre altres actuacions, eh?
1: Clar, el problema dels fons de Generation és que és un calàs desastre amb de els endresos que hi ha de tot aquí. I aleshores el problema és que la majoria d'aquests fons estan sent aprofitats per grans empreses, per fer projectes industrials de rendibilitat, doctor, també a menys les menys, de dir, però també soc molt crític amb el model de desplegament renovable que s'està proposant, mm. eh, però que ho fan bàsicament perquè es donen diners per construir i, mira, i ja està, i, i fem el negoci que sobretot és construir, no? També s'ha de pensar que la meitat d'aquests fons són, són crèdits, que s'hauran de tornar. La cosa tampoc les haurien de gastar tan alegrement, perquè es pressuposa que comprometen la, pro la propera generació. No? Jo, l'amic meu, que sempre dic, això en no el Next Generation, perquè ho pagarà la propera generació. <laughs> Aleshores, eh, és com tot, és, és un instrument. Si es fa servir bé, és útil. Si es fa servir malament, doncs pot ser perillós. És com un ganivet. Un ganivet pot ser un arma o pot ser un estri de cuina molt, molt útil. Què passa? Que evidentment se l'està donant un ús massivament, sobretot per les grans empreses, que no està clar que sigui el que realment necessitem. No només això, està servint per alimentar tota una sèrie de, com diuen els joves ara, hypes, no? d'exageracions, no? eh, que són molt pernicioses perquè es donen entendre que farem coses que no és evident que es puguin fer. Per exemple, tot el que hi ha al voltant del cotxe elèctric, de l'hidrogen verd, etc etc, s'està exagerant moltíssim, són tecnologies eines que tenen el seu rang d'utilitat, però que no és tan ampli com es pretén fer creure, i al final el que aquí implica és una disbauxa, una, una despesa enorme de diners, que no està clar que al final sigui profitosa de cara al que vindrà a continuació. No, no, és que són una itàlien després, bueno, bueno, ja ho veurem. perquè hi ha coses que no estan tan clares que siguin realment útils en el llarg termini.
0: Déu-n'hi-do. El que està clar és que veient aquest panorama que tenim al davant, una planificació, una mena com de consens internacional, planetari, m'atreviria a dir, és necessari, però, clar, vista la situació geopolítica actual, cada vegada més polaritzada, francament, no anem per bon camí, doctor.
1: És molt complicat perquè resulta que els països que no es veuen afectats per aquest problema són Estats Units, Rosés i Xina amb la qual cosa...
0: Ja, ja ho he Aquí dit.
1: ja tens el primer impediment important, que si en aquest problema no els afectarà pas, pues ja. Però sí, efectivament, caldria una concertació internacional a gran escala perquè la magnitud del problema és que acaba quasi la meitat de l'humanitat, eh? I a nivell de què de desplaçar, de moure dels de llocs que viuen. Bueno, és molt complicat. De totes maneres, eh, el planeta guarda algunes altres sorpreses en reserva, eh? Jo aquests que pensaran, mira, doncs pues ara que els europeus, que, 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 que els bombin, no, i d'altres més, diguem, bueno, vigilem, perquè el col·labor de Salamó, que és el que s'anomena un tipping point, un punt, un punt de no retorn sí. del sistema planetari, hi ha diversos punts de no retorn del sistema planetari, i el problema que hi és que un cop desencadenes un, hi poden venir altres com, com les fitxes del dominó. Aleshores, si poden acabar desencantant tot un seguit de processos que sí que afectaren a tots els països del món. O sí sigui que jo penso que si podem evitar traspassar aquest llim de tan perillós, jo penso que seria bastant recomanable per a tothom.
0: Doctor Antonio Turiel, una vegada més, moltíssimes gràcies per atendre aquí a Ràdio Villa, la Ràdio Pública de Formentera. Moltíssimes gràcies i molta, molta sort.
1: Moltes gràcies.